3: de los que creemos que el trabajo todo lo vence. No nos espanta nada. ¡Historia, historia, historia,
4: historia, historia! Quiero mucho a Laida, respeto mucho a Ricardo morrer Hay que buscar la unidad.
5: una de la tarde en punto en el centro de la república, Lo saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted, todos los días a esta hora del día, usted lo sabe bien, aquí estamos siempre para informarle, para entretenerle para acompañar en esta parte de su día, en este miércoles 26 de octubre de 2022, y por supuesto también cuando se pueda, con mucho gusto, para servirle. Estamos iniciando este espacio informativo. Soy Salvador García Soto. Le doy la más cordial bienvenida en nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña. Le vamos a llevar por un recorrido a lo más importante del panorama informativo en estas últimas horas de miércoles, justo a la mitad de esta semana. Vamos a tenerle todas las historias de este día, las noticias. Vamos a platicar con los protagonistas de la noticia. vamos a escuchar las voces y las opiniones vamos a debatir, ya sabe que este programa también promueve siempre el debate sobre los temas de la agenda pública del país vamos a tener mucho, mucho material para estar compartiendo con usted en estas siguientes dos horas, deseo que este miércoles justo a la mitad de la semana vaya marchando bien para usted, que vaya cumpliéndose todos sus objetivos para este día, que se vayan realizando las tareas, los pendientes lo que usted se ha planteado para resolver este día, lo que tenga como trabajo que sacar si hay algún problema, algún contratiempo, ánimo ánimo que tenemos todavía la mitad de este día y lo que nos queda de la semana para resolver cualquier situación adversa, estamos ya entrando, le decía, en la recta final del mes de octubre, este fin de semana ya se conmemoran las festividades empieza pues todo el tema de Día de Muertos, ya desde la, el domingo pasado hubo desfiles de catrinas y de, de zombies en la Ciudad de México, el fin de semana mucha gente en México también celebra el Halloween con las famosas fiestas de Halloween, los niños salen a pedir calaverita a las calles eh, los jóvenes se disfrazan para ir a las fiestas de disfraces en esta festividad que no es nuestra viene importada desde los Estados Unidos pero que también ya se ha asimilado mucho a la cultura mexicana, por supuesto la festividad mayor para nosotros en esta temporada es el primero y el dos de septiembre que es el día primero de todos todos los difuntos, el primero de noviembre y luego el día eh, eh, bueno, más bien creo que el primero de noviembre es de los santos inocentes de los difuntos, de los pequeños difuntos y ya el 2 de noviembre de todos los difuntos eh, vamos a estarnos preparando ya para esta festividad ya la ciudad de México se ha vestido de colores de colores de día de muertos si usted sale a las avenidas de la ciudad ya están muchas de ellas eh, tapizadas de cempasúchiles, el paseo de la reforma se ve muy bonito, sembrados los cempasúchiles en los camellones, si pasa usted por afuera de un panteón, está lleno también ya de vendim de Cempasúchil y de Flores para el Día de Muertos en fin, ya estamos en plena temporada ya mucha gente está también arreglando sus casas adornando, poniendo sus altares pues estamos inmersos ya en esta gran fiesta mexicana una fiesta que nos da identidad y nos identifica también mucho en, en el mundo, en la festividad del Día de Muertos y vamos a tener información importante en este miércoles, antes déjeme saludar a todas las plazas y a todas las ciudades donde escuchan el Heraldo Radio, a toda esta gran familia que conforma este grupo radiofónico le mandamos un abrazo afectuoso por supuesto a toda la gente que nos sintoniza aquí en la Ciudad de México, en todo el Valle de México, la gran Megalópolis, que es la capital de la República y toda su zona conurbada también a la gente de Monterrey, Nuevo León a toda la zona conurbada de Monterrey que también son 12 o 13 municipios también una zona metropolitana muy grande, igual que la de Guadalajara, también Guadalajara ya tiene creo que 9 municipios conurbados en lo que es la zona metropolitana de Guadalajara, a todos les mandamos un afectuoso saludo, también a la Comarca Lagunera ahí también donde confluyen varios municipios de los estados de Durango y de Coahuila les mandamos un abrazo afectuoso a la gente de Oaxaca Capital, también muchos saludos allá en las zonas de los Valles Centrales en Oaxaca, en la zona del Istmo también de Tehuantepec, también nos escucha la gente los amigos ismeños y oaxaqueños les mandamos un abrazo afectuoso a la gente de Tampico, Tamaulipas, allá en el Golfo y también ya norte de la República les mandamos un abrazo también a los amigos de Ciudad Madero, de Altamira y a los que nos escuchan también ya en el lado de Veracruz en los límites con Tamaulipas, en las de pueblo viejo llega nuestra señal nos decían el otro día les mandamos un saludo afectuoso a la gente del norte allá en Tijuana Baja California en la frontera norte les mandamos un abrazo también a Tuxla Gutiérrez Chiapas muchos saludos a todos los amigos tuxlecos a Chilpancingo Guerrero capital de este estado de la República allá en el sur también y por supuesto a, la, a todos los que nos escuchan más allá de nuestras fronteras en el territorio de los Estados Unidos tenemos varias emisoras en McAllen Texas en Bronzeville, Texas en Huntsville Texas también que es un poco más arriba allá de la frontera y en San Antonio, Texas. Saludos a todos los amigos tejanos y mexicanos que nos escuchan en estos lugares de este estado llamado el estado de la estrella solitaria. También a la gente que nos escucha más al norte en la ciudad de Chicago Illinois. Saludos afectuosos a todos y vámonos a los temas que le tenemos preparados en este miércoles. Tensión en Morena. Los eh, diferencias y los pleitos entre grupos de la 4T y de Morena escalaron anoche. La gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, publicó unos supuestos mensajes donde Ricardo Monreal, coordinador morenista en el Senado, le filtra Información información, Alejandro Moreno dijo Laida Sanzores que Ricardo Monreal es un traidor que además trafica influencias y que ya no está con Morena, dice. Está en cuerpo, pero su alma ya está apoyando a otros partidos. Así lo denominó la señora Laida Sanzores, que ahora le hace también ya al tema de esoterismo, ¿no? Dice, su alma, su alma está aquí, pero su cuerpo está en otro lado, dijo así Laida Sanzores. Bueno, vamos a hablar de este pleito que, pues, además trae también ya mensajes, ¿no? La, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se manifestó totalmente a favor de Laida Sanzores en este diferendo. Dijo que ella apoya a Laida, porque es una una mujer que ha sufrido violencia política, también el presidente López Obrador la defendió, así es que pues las cosas se están poniendo tensas, a Monreal lo apoyaron algunos senadores como Olga Sánchez Cordero como algunos otros que aparecieron junto a él en un mensaje que mandó ayer en respuesta a la idea de Sansores. bueno pues vamos a ver cómo se ponen los pleitos entre los morenistas con miras ya a la sucesión presidencial de 2024 y donde también hay tiro es entre el secretario de Gobernación y el expresidente Felipe Calderón protagonizaron una discusión luego de que Adán Augusto informara ayer afirmara más bien que hay una investigación abierta en contra del expresidente Felipe Calderón por tráfico de armas a nivel internacional. Lo dijo en el Congreso del Estado de eh, ¿Dónde estaba? En Michoacán Estaba en el Congreso de Michoacán Y le respondió el presidente Calderón que esto no es cierto Que no hay ninguna investigación en su contra Por este tipo de delitos Y que lo que está haciendo Adán Augusto nada más es Hacer distracciones para que los mexicanos No hablen de los problemas graves que está padeciendo El país con este gobierno También humo blanco en el Senado durante la madrugada Sin una sola Modificación, vaya, sin cambiarle ni una coma, como dicen, la mayoría de Morena y sus aliados aprobaron la ley de ingresos para el 2023. Además, también ya quedó se fue, se murió, se acabó el horario de verano, se va a morir se va a morir, como decía una compañera y se murió el horario de verano así es que ya olvídese de andar moviendo el reloj, esta va a ser la última vez que lo vamos a mover, se atrasa o se adelanta para este, esto, se atrasa una hora para el 21 de, de, de octubre, ah, ya este domingo 27 de octubre se debe eh, no, 20 qué, 20 qué es el domingo 20, ay no sabe nadie la fecha aquí en la cabina 30 de octubre, el domingo 30 de octubre hay que atrasar el reloj una hora y es la última vez que vamos a mover el reloj porque ya no existe el horario de verano. Y también aplazamiento en la Cámara de Diputados decidieron que la reforma político-electoral se va a discutir hasta noviembre, justo cuando se lleva a cabo el Mundial de Qatar 2022. Habían empezado ayer el debate, pero decidieron darse una pausa y el, que este, el tema está muy caliente. Ayer, por cierto, y le voy a poner el audio más adelante, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, se pronunció sobre esta reforma político-electoral y dijo que la reforma no pretende mejorar el sistema electoral ni el sistema democrático, que lo único que quiere la 4T Morena y el presidente López Obrador capturar al INE, quieren apropiarse del INE, lo dijo con todas sus letras Lorenzo Córdoba. En los deportes, Oscar Mota nos va a platicar en este miércoles, eh, no era cuento el canciller Marcelo Ebrard presentó oficialmente su, la postulación de México para organizar los Juegos Olímpicos del 2036 ¿Usted cree que México pueda organizar en estos momentos unos Juegos Olímpicos? Bueno, pues Marcelo Ebrard ya nos puso como candidatos para estos Juegos Olímpicos en 2036 Además, el más mexicano de la historia así presentó Checo Pérez, el casco con el que correrá el gran premio de la Ciudad de México, nos va a platicar de todo esto Oscar Mota, y el entretenimiento, Anaí Arriaga nos va a hablar sobre Verónica Castro y las acusaciones en su contra, por, porque dicen que andaba acosando a unas jovencitas adolescentes, es todo un tema este de Verónica Castro, nos va a platicar Anaí Arriaga, vámonos por, su, por lo pronto a hacerle las preguntas de este día para que usted, como siempre lo hace y nos da mucho gusto que lo haga, participe, comente opine y debata con nosotros
2: en A La Una te escuchamos
5: y vámonos a las preguntas de este miércoles rápidamente le tengo tres temas, tres temas andamos de promoción hoy para debatir, comentar, opinar sobre temas que nos importan y nos afectan a los mexicanos el primero de ellos ayer el estado de Guerrero, el congreso local aprobó el matrimonio igualitario el matrimonio entre personas del mismo sexo con esto son ya 31 entidades del país que aprueban ya esta, esta legislación, ya en 31 estados de la república se pueden casar las personas del mismo sexo si así lo desean, pueden contraer matrimonio, solamente falta el estado de Tamauli. Si lo está discutiendo justo hoy hoy empieza la, el debate en Tamaulipas es muy probable que también lo acepte, con lo cual ya los 32 estados de la república tendrían legislado y, re, y aceptado el matrimonio igualitario, yo le quiero preguntar a usted qué le parece que ya toda la república mexicana haya aprobado, como además lo mandató la corte, porque este es un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hayan aprobado las, las uniones matrimoniales entre personas del mismo sexo, le doy tres opciones para que me responda, me parece muy bien era un tema necesario para reconocer los derechos de todas las personas, sin importar sus preferencias sexuales, no me gusta yo nunca estuve de acuerdo ni, ni estoy de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo, y tres cada quien su vida, como decía aquella obra de don Luis Jebas Hurto Vámonos al segundo tema, ayer la Comisión de Venecia se pronunció sobre la reforma electoral en México, esta que está discutiendo en el Congreso y que el presidente López Obrador propuso y quiere aprobar para modificar los órganos electorales, dice la Comisión de Venecia que es un grupo de juristas a nivel internacional, eh, que pues este, este, esta reforma puede afectar la calidad de la democracia en México, que puede significar un retroceso y que busca favorecer a los grupos en el poder. Esta opinión eh, molestó mucho en la 4T, se molestó el presidente, les reprochó ayer, le puse el audio los diputados de Morena también, dijeron que se están inmiscuyendo estos señores de la Comisión de Venecia, que representan a juristas de varios países en asuntos mexicanos en asuntos nacionales, yo le quiero preguntar, usted qué opina de que, qué opina de que este tipo de instancias internacionales se, pues, se pronuncien y fijen posiciones sobre ...sobre los temas que se discuten en México. Está bien, son opiniones objetivas y ayudan a mejorar. Está mal, somos un país soberano y ninguna otra instancia de extranjera puede involucrarse. O me da igual, de todos modos los políticos hacen lo que quieren. El último tema que le pongo sobre la mesa es sobre este pleito en Morena. Un pleito ya abierto que no es entre Ricardo Monreal y Laida Sanzores, ¿eh? Laida es la mensajera. Laida sacó ayer estas conversaciones que son producto de espionaje ilegal, pero pues Laida, usted sabe, ella se pronunció abiertamente a favor de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, así es que el tiro, como dicen, es más arriba, ¿no? Es entre pues los aspirantes presidenciales, Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal, eh, pues todo lo que se está de por medio. Y el tema de fondo es que se están peleando ya en Morena por el poder, todavía faltan dos años para las elecciones, pero como López Obrador les dio luz verde y destapó sus corcholatas, pues todos andan ya en la ambición de poder. Ya poco se dedican a hacer su trabajo, a gobernar, a, a atender los asuntos públicos que les competen. Andan en plena competencia electoral. Y yo le quiero preguntar sobre este pleito en particular. ¿Cómo lo ve usted? ¿A quién le va o quién quiere que tiene la razón? En este caso, Laida Sansores y su eh, eh, digamos candidata, que es Claudia Sheinbaum, o le creo a Ricardo Monreal porque miente Laida Sansores, o de plano por mí. Por mí que se hagan pedazos, ¿no? La verdad, hay gente que dice pues, que se acaben entre ellos. ¿Qué piensa usted sobre estos temas eh, de la política y de la sociedad en México? Los números para que nos marque 5518 51 99 Nos puede mandar mensajes vía texto o voz. Usted decida cómo. Aquí lo que importa, importa mucho, es que su opinión cuenta y sale al aire. Y ahora sí, vámonos al resumen de noticias. Porque esto esto, como el miércoles y como las festividades del Día de Muertos, ya comenzaron.
0: Causas. Durante 2021 se registró nueve defunciones en México y las tres principales causas fueron COVID-19, enfermedades del corazón y diabetes, reportó el INEGI. Imparable. En México aumentaron al menos ocho delitos contra mujeres, entre ellos homicidio doloso, lesiones dolosas, extorsión, trata de personas y violación a la cárcel Eric N, el chofer del metro que fue sorprendido y luego detenido por manejar en estado de ebriedad un convoy de la línea 2 con las puertas abiertas contrarias al andén, seguirá en prisión es acusado de homicidio en grado de tentativa ponen freno al 70% de las grandes empresas que operan en nuestro país congelará sus planes de contratación en respuesta a la incertidumbre económica y la ausencia de una estrategia definida para mitigar el impacto de una posible desaceleración de las actividades productivas. Alerta. La Agencia Europea de Medicamentos advirtió que la pandemia aún no ha terminado y la mutación del virus que causa la COVID-19 es más rápida. Alertó que se espera una nueva ola en las próximas semanas por nuevas subvariantes de Omicron.
5: Tarde con 15 minutos y vamos a la información. En cualquier momento nos vamos a enlazar con la señal de la Secretaría de Relaciones Exteriores porque eh, va a anunciar en, en estos momentos el canciller Marcelo Ebrar la candidatura oficial que va a presentar México para organizar los Juegos Olímpicos del 2036. Vamos a estar pendientes de en el momento que se haga este anuncio, que se va a presentar ya oficialmente. Ayer aquí, bueno, no ayer, en estos días nos lo había comentado Oscar Mota, había dicho que estaba sonando el rumor de que el gobierno de Mexicano y particularmente Marcelo Vera traía en esta idea. La verdad es que no se ven muchas condiciones hoy para que México sea sede de unos juegos olímpicos, ¿eh? No hay presupuesto, estamos en crisis presupuestal, en la economía mexicana no está de la mejor, en su mejor momento. Tenemos un problema severo de seguridad. Claro, esto va a ser hasta el 2036, faltan 12 años, ¿no? Pero ojalá para entonces ya tengamos un país tranquilo y en paz. ¿Cree usted que lo logremos? En todo caso, le voy a presentar el anuncio oficial. En cualquier momento lo hará el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, que va a presentar esta candidatura, esta propuesta ante el Comité Olímpico Internacional. Por lo pronto, vamos a la información que tenemos en este momento. Ayer, ayer Laida Sansores cumplió sus amenazas y publicó... Otra vez conversaciones confidenciales Conversaciones privadas Que obtiene pues por la vía del espionaje La gobernadora cuando dice ¿Cómo, cómo los obtengo? Yo no espío ¿eh? A mí me llegan, a mí me los mandan Yo nada más los difundo Y presentó una serie de mensajes de WhatsApp, mensajería de WhatsApp, entre Ricardo Monreal, el líder del Senado, Morenista, compañero de partido de ella, y el señor Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI. Dijo Laida Sansores que con estos eh, con estas, eh, mensajes quiere probar que Ricardo Monreal está traicionando a Morena y a la 4T, porque habla con Alejandro Moreno y le pasaba información y le decía que lo iba a ayudar para resolver las investigaciones en su contra, para que no lo investigara el gobierno de Campeche o el gobierno federal, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República. Y dice de Sanzores, ahí está la prueba de que Monreal ya se nos fue. Monreal ya, su cuerpo está todavía en morena, pero su alma anda ya buscando otros partidos. Así con tono casi esotérico, lo dijo la gobernadora de Campeche, y que presentó estos audios que le voy a
6: mostrar. Amigo, solo preguntarte, ¿sí promoviste amparo por el tema que comentamos? Hermano, el único amparo que se promovió fue porque el Ministerio Público promovió el aseguramiento de todos mis bienes y mis propiedades. Y era un tema que me recomendó el abogado que si no presentamos el amparo, pues íbamos a perder todos mis bienes. Estoy avanzando. Mi hermano, muchas gracias, te lo aprecio. A ver si nos vemos mañana. Tema político, ¿ok? Amarres, va con todo. Sabes que estoy en tus manos y solo te la debo a ti, hermano. Ya me quedó más que claro. Te mando un abrazo y gracias. Gracias. Y ahí te entregaré una serie de análisis. Saludos. Entrega los documentos en tiempo y cerremos. Yo estaré atento. Perfecto, gracias. Hoy veo a las 2.30 pm a la fiscal para ver el asunto. Mi querido hermano, primero agradecido y sin tener palabras de cómo reconocerte tu apoyo y tu respaldo, y tendrás mi gratitud y mi amistad siempre Segundo, el tema creo que es importante que quede claro como cosa tuya para que no vaya a pensar que yo estoy presionando o haciendo algo indebido, ¿ok? Principalmente para un acuerdo político entre tú y un servidor y el gobierno federal En tiempos tan complicados que se van a vivir necesitamos estar más unidos que nunca. Muchas gracias por tu apoyo Bueno, ahí así se la llevan, ¿eh?
5: Son, tiene, dice que tiene más de tres, eh Horas más de tres, 300, perdonen, más de 300 mensajes, 337 mensajes, pero además ya la producción de Laida Sanzores ya está agarrando niveles incluso de, ya, ya los, los, los actúan, usted escuchó, son mensajes leídos, son mensajes de texto, pero lo pusieron a, a gente a leerlos, ahí a recrearlos a interpretarlos, no con entonación y todo, eh, y lo que pretende mostrar con esto Laida, pues es que Monreal estaba apoyando a Alito Moreno, que le ayudaba a gestionar sus asuntos legales que le daba información que le daba pitazos, dijo ella, así si lo lo dijo, incluso en una parte de los audios se escucha que eh, hablan a eh, Monreal y Alejandro Moreno sobre las elecciones en Zacatecas, elecciones que fueron el 21, el 5 de junio del año pasado, de 2021, y que... Según dice, eh, pues negociaron para que ganara el hermano de Monreal, David Monreal, que es el actual gobernador, y bajar o eh, digamos sacrificar a la candidata perista Claudia Anaya. Eh, incluso la senadora Claudia Anaya ya se pronunció y dijo que efectivamente a ella la vendieron en estas elecciones, que por eso no pudo ganar. Eh, así que dramatizado y todo se presentaron estos audios de la gobernadora Laida Sansores, que ya le ha puesto hasta recreación al espionaje telefónico. Ella eh, más cada vez más producciones, producciones, espías eh, campechanos presenta, ¿no? Más o menos así, el martes del jaguar que le llama. En respuesta a esta tarde, Ricardo Monreal subió un mensaje a su cuenta de Twitter en el que dice que, independientemente del contenido, basura, falso, truqueado, así dice él, que de estas intervenciones telefónicas en sus conversaciones privadas, no puede aplaudirse la ilegalidad. Dice que ejercerá su derecho a tomar acciones penales en contra de Laida sansores
7: Somos de los que creemos que el trabajo todo lo vence. No nos espanta nada, no nos asusta nada, no nos distrae nada. Ni los juegos de artificios, ni las descalificaciones, ni las intrigas. Y en su momento ejerceremos nuestro derecho como lo afirmé. A lo largo de mi vida política he afrontado calumnias, intrigas, infamias y me he enfrentado al poder económico, pero también me he enfrentado al poder político. Y siempre gracias a la gente, gracias a Dios, hemos salido adelante se han multiplicado. Ahí está
5: Monreal diciendo que no le van a hacer nada, que él va a seguir trabajando, que no les, no les tiene miedo, eso sí, que va a tomar acciones legales. Ayer parte de estos audios que usted escuchaba, uno es el día de hoy y otro fue anoche, lo subió desde el Senado de la República, donde estaban discutiendo la ley de ingresos y aparece en el video, lo cual es un mensaje también político, rodeado, están en las, en las curules, digamos, del Senado, aparecen junto a él Olga Sánchez Cordero, el senador Higinio Martínez, Mónica Fernández Balboa y Nancy Sánchez además de Cristóbal Arias, todos de algún modo respaldando al coordinador morenista, o sea, cada uno trae su porra, ¿no? A Laida la apoyó Claudia Sheinbaum, que dijo que ella tenía todo el cariño, respeto y admiración por Laida, y el presidente dijo que la quería muchísimo, muchísimo, así lo dijo el presidente, no, 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 yo a Laida la quiero muchísimo, es una mujer, que bárbara! no El presidente tiene un concepto de Laida Sanzores que yo no sé qué le ve, porque la verdad ni los campechanos la ven así tan, tan bonita como la ve el presidente, pero bueno, los dos apoyaron a Laida Sanzores y queda claro que la 4 t está... Dividiendo Que podría haber incluso rupturas Hay quien, quienes piensan que este pleito eh, Ya que le avienten, digamos Que le arrimen el caballo a Monreal de manera tan pública y tan clara, a través de la golpeadora oficial de la 4T, que es la señora Laida Sansores pues quiere decir que lo quieren echar de morena, y en una de esas se va a ir. También el dirigente nacional del PRI, que era el otro aludido, Alito Moreno, ese ya es cliente de Laida, ese aparece todos los, todos los martes en el show este de los martes del Jaguar, eh, lo, lo mencionan, y también se pronunció sobre estas conversaciones de Whatsapp que filtraron eh, de su pues de sus pláticas privadas con Ricardo Monreal
8: Nada de eso, o sea, es el afán de lastimar, de denostar, de tergiversar, era desviar la atención, hoy tendríamos que estar hablando de seguridad, de salud, del tema presupuestal, de lo que ocurre en México, entonces es lamentable que haya personas que se dediquen a hacer eso, pero yo creo que los ciudadanos están viendo que son campañas de difamación, de ataque
5: pues ahí está Alito Moreno que se pronuncia sobre este tema, también lo hizo ya, le decía la senadora Claudia Naya, que es mencionada en las conversaciones de Whatsapp, cuando se dice que se negoció su candidatura al gobierno de Zacatecas, ella publicó un tuit diciendo que sí, que esto confirma que ella fue víctima de una gran traición que por eso no pudo ganar las elecciones en las que la derrotó David Monreal porque dice que el señor Ricardo Monreal y Alito Moreno pactaron estas elecciones también Santiago Nieto el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera el actual fiscal del estado de Hidalgo se pronunció, por ahí lo men mencionan a un Santiago, y él dice pues que no sabe si es él o no, pero que él por lo pronto, en este caso de, de Alejandro Moreno, entregó toda la información que tenía a la Fiscalía General de la República. Y en respuesta a la idea de Sanzores, Alejandro Rojas Díaz Durán quien es eh, monrealista, muy cercano a Monreal, eh, pues pre presentó hoy su capítulo de los Miércoles de León o sea, Son los martes del jabón en Campeche y Acá van a ser los miércoles del León Ya le pongo más de este tema más adelante También López Obrador se pronunció Y volvió a decir que él quiere mucho a Ilá, a Laida Y a Monreal A Monreal nada más lo respeta Vámonos a la pausa y regresamos con más aquí en La Laguna
2: No le cambies, estás en a La Laguna Con Salvador García Soto Información útil Y análisis puntual En un momento regresamos ya estamos de vuelta en A la, la Una con Salvador García Soto.
9: Tu compañía
2: diaria al mediodía.
9: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a solo 38.90 el kilo. O lleva carne molida de res 80.20 a 87.90 el kilo. Sí, carne molida de res a solo 87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 26,
2: aplican restricciones. La rima de Valdés, o oh, de Valdés la rima.
7: Yo ya no entiendo este lío. El hermano, exonerado, que no será condenado según el nuevo albedrío, y pues no dijo ni pío la autoridad competente. Se dice que incompetente resultan los encargados. ¿Qué tanto están amparados por el señor presidente? Es que ya parece broma lo que pasa en estos lares, ya son espectaculares libertades que se toma, algo claro ya se asoma, mientras sea de la familia se le va a tener la filia, o sea que la protección, hasta parece obsesión, a la impunidad se afilia, entonces ¿de qué eran los sobres? ¿Serán de cartas de amor? Yo no lo creo, por favor, eran nomás pa' que cobres, ahí vas enseñando el cobre y yo entenderlo no puedo. Das atole con el dedo y ya se acabó el atole, puro dedo pa' la prole y yo atónito me quedo.
10: Hey! <laughs>
5: con 33 minutos, estamos regresando de la pausa con esta extraordinaria voz de una de las mejores intérpretes de la ópera de todos los tiempos la soprano María Calas esta canción, ya la habíamos escuchado, esta área de la ópera de Carmen de George Bisset, es la habanera es el área más famosa de esta ópera La habíamos escuchado el lunes pero en una versión más moderna Con Filipa Giordano Ahora la estamos escuchando con esta gran diva Muchos la consideran la diva de todos los tiempos de la ópera La señora María Calas Que tuvo una vida además intensa Fue amante del de señor Aristóteles Onassis Del millonario griego Durante nueve años estuvieron juntos Luego la dejó a ella para hacerse novio O pareja de Jackie, na, de Jackie Kennedy la ex del presidente Kennedy, y bueno, dicen que la señora Calas terminó eh, pues suicidándose por este amor, eh, este despecho que le provocó, el que la haya dejado Aristóteles Onosis. En todo caso, era una mujer que cantaba de una manera extraordinaria, una voz privilegiada, y esta ópera compuesta en 1875 es hoy una de las más representativas de este género en esta ópera francesa. Escuchemos un poco más a la diva, María Calas, con la banera de Carmen. <música>
2: Una, con Salvador García Soto. El Ojo Público. En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política, y la sociedad. Hoy escuchamos a Luis Farias Mackey en Buscando Sentido. El Ojo Público.
3: Salvador, eh, buenas tardes. A López Obrador se le acabaron los trucos y los operadores solo les queda la porro de Laida Sansores. la receta para doblar a Alito se le aplica a Monreal con su doble juego distraer la conversación de fondo de acabar con la democracia en México matando al INE y matarlo al costo que sea en este caso dividiendo a Morena poco importa que Sansores con esto acredite la mentira presidencial de que este desgobierno no espía, sino solamente hace inteligencia. Los populismos, lo sabemos, tienen un horizonte muy corto, viven de día a día y son incapaces de ver sus contradicciones y consecuencias de largo aliento. Pero quien espiando muere, Salvador, espiando habrá de morir. Aguardemos los datos de Guacamaya. Lo dijo Octavio Paz hace mucho: las sociedades no mueren víctimas de sus contradicciones sino de su incapacidad para resolverlas. Muy buenas tardes. A
2: la una con Salvador García Soto.
5: Interesante la reflexión de Luis Farías maquey como siempre, aquí en su colaboración con nosotros, Buscando Sentido y el tema del espionaje es todo un tema eh porque lo vemos no solo en este asunto de las Guacamaya Leaks, este hackeo que sufrió la secretaria de Defensa Nacional, todavía sin explicación para los mexicanos, cómo fue posible que un grupo de hacktivistas así se hacen llamar, hayan podido vulnerar todos los sistemas de seguridad, de ciberseguridad de la Secretaría de la Defensa, robarse información de seguridad nacional. No ha dado una explicación al gobierno de López Obrador. ¿eh? El presidente ha tratado de minimizar esto diciendo, ay hombre no pasa nada, la gente no les cree, pero es un hecho gravísimo. Hay quien sospecha, incluso piensa que esto pues es obra de alguna agencia extranjera, no de las fuertes de allá, de allá del norte. No voy a decir nombres para que no me vayan luego a acusar, pero... Pues es que, ¿cómo, cómo, ¿cómo se explica usted que un grupo de jóvenes, por muy buenos y muy duchos que sean para el hackeo, hayan podido robar durante meses información de la Sedena? Porque este hackeo duró meses, les estuvieron extrayendo y extrayendo y nadie se enteró en el gobierno. Y ahora ni siquiera una explicación nos dan a los mexicanos. De eso habla Luis Farias Mackey, pero también aplica lo que dice él, quien espiando vive, espiando muere, ¿no? O Se aplica lo que está haciendo también el gobierno de la 4T, por lo menos Laida Sansores, que está pues presentando estos audios de espionaje como si fueran algo legal, algo válido. Cuando es una violación a la ley. Y el presidente López Obrador, cuando dice, yo quiero mucho a Laida, la yo la quiero muchísimo, pues está validando de algún modo lo que hace la gobernadora. Mucha gente piensa que lo que hace Laida Sanzor es eh, publicar eh, audios y espionajes y grabaciones telefónicas, pues es algo que está ordenado desde el Palacio Nacional, ¿no? O sea, es la, la golpeadora oficial, digamos, la mensajera. Pero el presidente valida esto que es una violación total a la ley. Oiga, y hablando de pleitos políticos. Pues nada, está caliente el ambiente, no sé si es el pues qué, el otoño, no sé qué será, o el día de muertos, pero andan intensos los políticos, le platicaba hace rato el pleito entre precisamente el de Sanzores y Monreal, que involucra a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la sucesión presidencial adelantada, y ahora el secretario de Gobernación, que también anda desatado, el señor Adán Augusto López, ¿eh? tiene ya una semana dando nota todos los días, haciendo declaraciones polémicas, atacando a gobernadores de la oposición, tiene una explicación, ya lo decíamos, el señor Adán Augusto es corcholata, y pues toda esta polémica que genera, le sirve para para que la gente lo conozca, para que estemos hablando aquí en ese espacio de él, y usted se entere que el secretario de Gobernación ha dicho tal o cual cosa. Él quiere posicionar su imagen. Pero en, ese, en esa actividad que ha agarrado de soltar un día sí y otro también eh, ramalazos en contra de distintos políticos, ayer le tocó al secretario, eh, bueno, más bien no, al expresidente de México, Felipe Calderón. Estaba visitando el Congreso del de, Estado de Michoacán, anda promoviendo la aprobación de la reforma militar, el señor Adán Augusto, en los congresos locales, y desde ahí soltó esto de que Felipe Calderón está siendo investigado, dice en una investigación internacional por tráfico de armas, ya le contestó Calderón y como dicen en la primaria hay tiro, aquí nos presenta esto Milcar Ramírez Perdóneme, Iván, Iván Márquez
11: En el ring
1: político, por un lado se encuentra en la esquina guinda Adán Augusto López su rival, en la esquina azul el expresidente de México Felipe Calderón en su gira por el país donde ha atacado a gobernadores y opositores, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ahora desde el Congreso Michoacano, se lanzó contra el expresidente Felipe Calderón por el tema de tráfico de armas.
12: Las armas que iban destinadas para nuestras fuerzas armadas, para la policía, terminaron vendiéndoselas a la delincuencia organizada. Por eso hay una investigación internacional en contra de Felipe Calderón.
1: Para intentar noquearlo, lo llamó traficante de armas y Felipe el Pequeño.
8: Sino en el colmo de la desvergüenza, terminó Calderón y su gobierno convertidos en traficantes de armas. Felipe el
12: Pequeño y a otros presidentes de la República, que son los que bañaron de sangre a este país.
1: Pero el expresidente de inmediato contra golpeó a través de sus redes sociales. Aseguró que no hay investigación en su contra.
8: Ahora sí el secretario anda muy perdido. No hay ninguna investigación internacional, ninguna, sobre tráfico de armas en mi contra. Adán Augusto no atinará siquiera a decir qué agencia la encabeza. Es un esfuerzo burdo y desesperado para desviar la atención.
1: En medio de esto, el referee, o mejor dicho, el presidente López Obrador, desconoció si está vigente en Estados Unidos la investigación contra Calderón.
3: Y si está aprobado de que llevaron a cabo ese operativo, si hizo una investigación en Estados Unidos. No sé si esté vigente, porque también suele pasar que allá dan carpetazo, pero sí si en su momento se abrió un expediente.
1: El encargado de la política interna se refiere al operativo Rápido y Furioso, implementado por Calderón en 2009, donde se introdujeron al país 2.500 armas ilegales de Estados Unidos con la intención de poder rastrearlas y dar con narcotraficantes. Sin embargo, se les perdió la pista y esto desató un México sangriento. Así, una nueva pelea del secretario de Gobierno, Adán Augusto López, contra opositores del país. ¿Quién será el siguiente rival del tabasqueño? Ya sé que
12: se molestaron algunos gobernadores, pero pues los tabasqueños así somos, hablamos con franqueza.
1: Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Los tabasqueños son tremendos, dice el secretario de Gobernación, así somos, dicen allá en Tabasco
5: y he estado allá y tengo amigos tabasqueños que los eh, quiero mucho y respeto, dicen que en Tabasco le inventan a usted un chisme en la mañana y se lo comprueban en la tarde. O sea, así son los tabasqueños deliosos, ¿eh? para que entendamos lo que dice el secretario de Gobernación. Y mire, mientras abre un frente, ahora contra el expresidente Calderón, cierra otro. Tampoco es bueno tener tantos enemigos en el ring, ¿no? Uno por uno, como dicen, no no se me amontonen. Y ahora dice Adán Augusto que ya pactó con Samuel García, el gobernador de Nuevo León, para ya calmar el pleito y ya ponerse de acuerdo. Incluso Samuel García ya se reunió con el secretario de la Defensa para que le manden el ejército a apoyarlo a Nuevo León. Vamos contigo, Daniela García. Te saludo con gusto allá en Monterrey. Platícanos. Buena tarde.
13: Salvador, muy buenas tardes, pues justamente el día de ayer el gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que Nuevo León se respeta y se quiere al ejército y a la Guardia Nacional. Lo anterior, pues recordemos después de este polémico intercambio de declaraciones que sostuvo con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien criticó al gobernador Neolones, llamándolo incapaz de pedir ayuda de las Fuerzas Armadas para salvaguardar la seguridad en el estado. Ahora, el gobernador publicó ayer en Instagram que sostuvo una reunión el martes con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio López, luego de viajar por la mañana hacia el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y posteriormente a un cuartel de la Sedena. Publicó que se reunió con el general Luis Crescencio Sandoval para hablar sobre asuntos de seguridad del estado porque dijo en el nuevo Nuevo León, sabemos que la seguridad es una tarea que necesita de todos. Bueno, la información que tenemos el día de hoy desde Nuevo León.
5: Muchas gracias Daniela García, pues ahí está el secretario de Gobernación dando de qué hablar con sus declaraciones, que insisto, también tienen un fin político, ¿eh? no solo es que le guste estar haciendo polémica, sino que le gusta también y lo que busca seguramente es posicionarse para aquello, por aquello de que es la corcholata menos conocida en estos momentos a nivel nacional. Y vamos a otro tema importante, ya le informaba que en la Cámara de Diputados anunciaron que van a posponer para el próximo mes de noviembre la discusión, bueno, ya estamos en realidad unos días de noviembre, tampoco es que lo vayan a posponer mucho, de la reforma política, Político electoral que ayer empezaron a debatir. Hay muchas propuestas. La más importante y la que busca impulsar Morena eh, y el gobierno es la del presidente López Obrador, que intenta, entre otras cosas, desaparecer al actual INE, transformarlo en un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, cambiar a los consejeros electorales, reducir el número y también la forma en que son electos. Ahora quieren elegirlos por voto popular. Pero para hablar de esta reforma y todas las reacciones que está provocando, eh, saludo con gusto esta tarde en la línea telefónica al presidente del Instituto. Instituto Nacional Electoral, el consejero Lorenzo Córdoba. Qué gusto saludarlo, Lorenzo. Muy buenas tardes.
12: Al contrario, Salvador, un gusto estar contigo y con tu auditorio.
5: Te mando un abrazo. Le agradecemos mucho que nos tome la llamada. Sabemos que trae una agenda apretada porque se va a Brasil a participar en un evento importante en materia democrática. Pero quiero preguntarle, porque anoche lo escuchábamos hablar en esta ponencia, en esta conferencia magistral que dio en la Escuela Judicial sobre esta reforma electoral y es importante pues la posición de quien preside hoy a nuestro organismo electoral. Decía usted que esta reforma no busca, como argumentan eh, las bancadas de Morena, eh, mejorar el sistema electoral ni mejorar tampoco nuestra democracia, sino capturar al INE. ¿Ese ¿Es el objetivo así, plano y llano?
12: Bueno, yo creo que yo hice referencia a los procesos de reforma que uh -huh. se están dando en varios lados del mundo, Salvador, en, donde, en el contexto de cuáles son los ataques a las autoridades electorales como un fenómeno que está afectando eh, peligrosamente la integridad de los sistemas democráticos en el mundo eh, entre los varios planos que yo señalaba está la descalificación desde el poder de las autoridades y ya que mencionabas a Brasil pues ahí estamos viendo un ejemplo a nivel global, internacional de lo que esto significa, el presidente Bolsonaro descalificando a los órganos electorales e incluso poniendo en duda la integridad de la urna en un segundo lugar el acoso a quienes integramos los órganos electorales que somos objeto de denuncias amagos de juicio político incluso de violencia verbal o hasta física, en tercer lugar la restricción presupuestal de la que estamos siendo objeto muchos órganos electorales en el mundo y que compromete la posibilidad de que hagamos nuestro trabajo eh, y en cuarto lugar eh, bueno, en cuarto lugar, la captura de los propios órganos electorales a partir sí. de designación de personas afines. Eh, y en, en quinto lugar, justamente este punto, las reformas electorales vistas como una manera no de mejorar las reglas del juego que se tienen, sino como una manera de capturar o, en todo caso, de subordinar a los intereses políticos a los órganos electorales. Y creo que hay una, una parte de la discusión de, lo que, de la reforma que está dando en México es pues, si esta reforma que se ha planteado, este conjunto de reformas, destacando por supuesto la del presidente de la República, pues vienen a mejorar el sistema o pueden al contrario implicar retrocesos democráticos uh -huh. y creo que hay un consenso importante en buena parte de la opinión pública de que pues el sistema electoral funciona, sí. hay una encuesta hoy de un medio de comunicación eh, muy importante que vuelve a reiterar lo que ya desde hace un año y medio se ha venido sosteniendo, es decir, claro. que el INE es la institución civil con mayor credibilidad eh, entre la ciudadanía, que el sistema electoral se considera por la mayor parte de la ciudadanía que funciona y por lo tanto si hay algo que funciona para que que cambiarlo? Ojo, no para que mejorarlo, sino para que cambiarlo de cero, porque lo que está claro. proponiendo es, re, digamos, de, 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 eh, dinamitar todo lo que hoy tenemos uh -huh. para volver a construir algo que no sabemos a ciencia cierta si funciona o no, y que con el mecanismo de elección de sus integrantes, como ha sido propuesto, pues como lo advirtió incluso la Comisión de Venecia en una opinión, que le solicitó el INE y que, nos, que se hizo pública en, en los días pasados pues esto, lejos de fortalecer su independencia y autonomía, someterlos a una elección, los somete por el contrario uh -huh. a posturas políticas de parte y eventualmente a un control político.
5: ¿no? Opinión de la Comisión de Venecia solicitada efectivamente por el INE que ayer se hizo pública y que generó mucho, muchas reacciones algunas a favorita, pero por ejemplo el presidente, la bancada sí. de Morena pues se fueron en
12: contra de usted, dijeron
5: que era un traidor por andar pidiendo opiniones extranjeras.
12: Hay alguien que ridículamente está mencionando a Juan de Ponciendo al Ponte, esas allá son ridiculeces sí. en las que verdaderamente creo que hay que darle altura al nivel del debate público, sí, sí. sobre todo cuando se habla de una reforma electoral, y dejar de lado estas, estos chovinismos ridículos que algunos están sosteniendo. Déjame planteártelo así. La democracia y en México, la democracia mexicana, como las democracias del mundo, son patrimonio colectivo. Imagínate qué va a pasar, perdón, que pase a lo de Brasil, que meta a lo de Brasil. Sí. Imagínate que en las elecciones de Brasil salgan mal. Eso va a generar un efecto de demostración que va a lastimar a todas las democracias en toda América Latina. Por eso es importante estar ahí defender un sistema electoral que ha sido eh, re, exitoso, que ha eh, eh, generado estabilidad política, y sobre todo con un mecanismo como la urna electrónica que está ampliamente demostrado, ...que funciona y funciona bien para su propósito... ...entonces creo que la defensa de la democracia es una defensa colectiva... ...por supuesto que nadie se tiene que meter en, dec en las decisiones... ...que le corresponden solo a los mexicanos... Uh -huh. ...pero mira, está tan polarizado el ambiente... ...y los que hoy descalifican esa opinión... ...son los responsables en buena medida de esa polarización... Sí. ...que solicitar una opinión de un cuerpo... ...por cierto, del que México forma parte... ¿eh? ...México uh -huh. es integrante de sí. la Comisión de Venecia que emita una opinión que tampoco es la primera que se le ha solicitado por parte de las autoridades electorales mexicanas en la historia, ya se han pedido otras, eh, para que con argumentos técnicos y no políticos o ideológicos como está dándose el debate en nuestro país, uh -huh. se pueda tener un insumo adicional para discutir, y ya lo dijo el presidente de la República, y lo dijo muy bien, y yo coincido con el presidente, celebro esas expresiones del presidente, qué bueno que se analicen se los dichos y los pronunciamientos que se dan en México y también que vienen de fuera del mundo. Pues México no es una isla. No. La democracia mexicana forma parte de un concierto global y en ese sentido, pues qué bueno que este insumo técnico sea valorado por los que van a tomar las decisiones ¿no? Sin duda.
5: esta encuesta que mencionaba el doctor Lorenzo Córdoba, la refiero brevemente, es el financiero que publicó hoy en su portada esta encuesta que realizó donde el 68% de los encuestados aprueba la, el trabajo que realiza el INE para organizar las elecciones, el 40% dice que funciona bien, que bueno un 25% dice que funciona bien, que no requiere cambios un 40% dice que sí, algunos cambios menores, pero el 20% solamente dice que cambios mayores y se debe cambiar lo que no funciona, eh, el 14%. Y eso es lo que le quiero preguntar, Lorenzo. Usted mm. nos dice, decía también ayer, el INE no está en contra de que se haga una reforma, de que el Congreso pueda hacer algunos cambios en el sistema sí. electoral, pero que, se, que no se cambie lo que está funcionando bien. ¿Qué sí podríamos cambiar? Porque también hay propuestas, por ejemplo, que hablan de reducir el costo del INE, de reducir el financiamiento político a los partidos, reducir diputados plurinominales. ¿Qué sí y qué no? vería bien el presidente consejero eh, que mira, se incluyera en esta reforma?
12: Mira, yo creo que es muy pertinente y además, mira, para variar, yo siempre coincido con la opinión de la mayoría de las y los mexicanos. Creo que el sistema funciona bien, como lo demuestra esta encuesta, y creo que serían pertinentes algunos cambios menores. Son muy pocos, lo demuestra esta encuesta, los que quieren cambios de refundación del sistema. Dicho eso, eh, Claro que hay cosas que vale la pena mejorarle al sistema. Yo lo único que he dicho es, tengamos cuidado, porque vamos a cambiar eventualmente las reglas electorales de cara a una elección que, presidencial que va a ser muy delicada y muy con, competida probablemente, muy compleja, muy grande, la del 24. Y esta si hay una reforma, sería la primera vez en los últimos 25 años que se pondría a prueba una reforma de gran calado como se está planteando en una elección presidencial. Siempre se han puesto a prueba en elecciones intermedias. Dicho eso, yo creo que hay algunos pilares fundamentales del sistema electoral mexicano y del sistema democrático que hemos, nos hemos tardado décadas en construir. Primero, que exista una autoridad electoral, que existan autoridades electorales independientes de los partidos y autónomas del poder. Y llama mucho la atención que haya quien esté planteando que después de 25 años vuelva a intervenir la presidencia de la República en el nombramiento de los funcionarios electorales. Hombre, si desde 1996 finalmente logramos sacar a la presidencia de estos procedimientos. Primer gran tema, la autonomía. Segundo gran tema, que el padrón electoral no salga de las manos de la autoridad electoral. Porque si sale de aquí, vamos a volver a la época en la que los muertos votaban. Porque se manipularía el programa, el, el padrón electoral, uh -huh. con intencionalidades políticas, habría rasurados, este, los opositores no aparecerían en donde tienen que votar, pues la historia que ya conocimos hace
5: Los muertos años, votarían como
12: pasaba antes, ¿no? Como pasaba antes y como no pasa ahorita, ¿eh? Uh -huh. Sí, Así sí, que sí. miente quien diga que, muerta, que los votos muertan, mu votan ahorita uh -huh. Es cierto, hay algunos jugadores desleales que hacen que los muertos Firmen este, iniciativas sí. de eh, consultas populares ¿o sí, sí, sí. Pero esos son tramposos, no es porque los muertos puedan votar ese, eh, y demás
14: claro. Tercer,
12: gran eje, tercer de gran eje, el servicio profesional electoral Esa es, es, es la, la garantía de que la auto, las elecciones se hagan con profesionalismo Y no debería tocarse Cuarto gran eje Estru una estructura permanente a nivel nacional que permite que no sean órganos de temporal, es decir, constituidos y luego desapare que desaparecen los que hacen elecciones. De eso depende también elecciones profesionales. Un eje más serían las condiciones de la competencia. Sí. Si hoy tenemos la alternancia que tenemos... Si quienes hoy nos gobiernan, que el día de ayer eran oposición, pudieron ganar elecciones, es gracias a que se generó un piso de equidad en la competencia sí. electoral y eso habría que pre preservar. Sí, claro. Y yo te diría que eventualmente un punto adicional tiene que ver pues con eh, eh, reconocer, como lo dice la Comisión de Venecia, que este es un país federal y que todo esfuerzo de centralización puede acabar minando, digámoslo así, la posibilidad de que los problemas locales se resuelvan en el plano local. Ahora, ¿qué habría que cambiar, El Salvador? Uh -huh. Perdón que me haya extendido. Adelante. Pues mira, son cosas muy menores. Yo le quitaría, por ejemplo, eh, muchas de las prohibiciones que hoy, la mayoría que hoy gobierna, puso en la, en la ley. Por ejemplo, que el presidente no se pueda pronunciar en un ejercicio como el de revocación de mandato, pues es absurdo, uh -huh. ¿no? pero sí. eso lo puso la mayoría que hoy gobierna. Claro. Algunas de estas prohibiciones yo las quitaría porque son innecesarias, otras no. Por ejemplo, la prohibición de que los servidores públicos uh -huh. utilicen su postura eh, eh, de privilegio claro. para incidir en la equidad de la contienda. Y para abaratar, fíjate, esto no se ha dicho, uh -huh. fíjate que lo más caro, eh, Salvador, de nuestro sistema electoral... Sí. Son la cantidad de procedimientos que se construyeron para tratar sí. de inocular la desconfianza. Claro. Nuestros actores políticos son profundamente desconfiados sí. y esto, combatir eso cuesta. Sin duda. Un Lorenzo, lo que se,
5: Lorenzo ¿sí? me va a cortar la guillotina, no quiero parecer grosero. Si aguantamos o terminamos de una vez, usted me
12: dice. No, hombre, tú me dices, te espero con muchísimo Esperamos gusto, y sí. terminamos.
7: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
5: Son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una y también ya la tarde de este miércoles 26 de octubre. Y qué manera de iniciar eh, con esta música tan intensa, esto que mucha gente identifica y que le gusta. Además a mucha gente se llama, eh, es parte de la colección de Carmina Burana, del alemán Karl Hof, una ópera que se escribió en 1936, que está basada en un poema goleardo escrito en latín medieval a principios del siglo XIII y forma parte de esta colección conocida, así como Carmina Burana, esta parte se llama O Fortuna, es una de las más conocidas y muy popular además entre la gente, así es que con esta intensidad hemos regresado de la pausa y vamos a continuar eh, con más aquí en La Una, tengo mucho más para usted, pero vamos a retomar en este momento la plática, le agradezco mucho que nos haya esperado en la línea telefónica al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba Vianelo Lorenzo nos estaba diciendo estas condiciones en las que usted cree que sí se puede mejorar el sistema electoral
12: Claro que sí, Salvador. Oye, y por cierto, gracias por la, a, la mejor manera de, de esperar. En la pausa fue escuchar a, <risa> a, escuchando a
5: Carmina Buran. Ah, es que es. estamos conmemorando ah, la semana de la ópera. Ya ves que fue el Día ah,
12: Mundial es. de la Ópera en Tierra o ayer. Más así mismo. es, Salvador, muchas gracias. Oye, mira, te decía, yo creo que hay muchas maneras en las que se podría abaratar el sistema electoral bajo una premisa que me importa decirte. Es falso que el sistema electoral mexicano sea el más caro del mundo, como andan diciendo. Uh -huh. Uno. Dos. Es falso que el INE es el órgano electoral más caro del mundo, como andan diciendo. Un poquito de seriedad en la discusión nos permitiría saber que las elecciones en Colombia de este año resultaron más caras que las elecciones mexicanas uh -huh. eh, de 2021, las federales, uh -huh. y que en Brasil, aunque claro que se trata de una elección mucho más grande, pero ahí tienen urnas electrónicas, se invierten mucho más recursos de los que se invierte en México. Eso no quiere decir, y es una justificación para no ver cómo abaratamos un sistema electoral ¿Sí? que ha tenido muchos blindajes, muchos candados que cuestan. Te decía un ejemplo, y nadie lo ha dicho, me llama mucho la atención, una de las cosas más caras, para hacer elecciones en México, uh -huh. lo que más le cuesta dinero al INE es el trabajo de campo cuando se organiza una elección. Como tú sabes, en México los funcionarios de casillas se insaculan, se sortean, ¿Sí? dentro de quienes formamos parte del listado, del listado nominal, del padrón electoral. Bueno, la ley dice que tenemos que visitar, sortear y visitar en sus casas a 13 al 13% del padrón electoral. Son casi 13 millones de visitas uh -huh. que se tienen que hacer en un mes y medio. Eso es lo más caro de hacer una elección uh -huh. Cuando necesitamos al final Para organizar una elección federal Cerca de un millón y medio de ciudadanas y ciudadanos Estén aptos y capacitados Para administrar las casillas uh -huh. Pregunta ¿Y por qué sorteamos el 13, el 13%, ¿por qué tenemos que visitar a 13 millones cuando necesitamos a un y medio? ¿Por qué no encontramos mecanismos aleatorios que garanticen uh -huh. que no va a haber un sesgo y que nos lleven a visitar solamente una parte de esos 13 millones? Claro. La mitad, tal vez, o menos aún, pero a eso a nadie se le ha ocurrido. Uh -huh. Porque me da la impresión que lo que está detrás, eh, en términos de abaratamiento, te voy a decir una cosa bien curiosa, sí. Salvador. Nadie ha hecho un ejercicio de cálculo de cuánto costaría realmente, porque se habla de 50 mil millones, pero es pura especulación, realmente operar elecciones con el modelo que se está planteando. Uh -huh. Y ese es parte del problema que tenemos. Ahora, ¿qué más hay que mejorar en el sistema electoral? Pues mira, yo de entrada ya le mejoraría una cosa adicional. este Hoy la Fiscalía sigue, sin la fiscalía General de la República sigue sin entregarnos, eh, aduciendo el secreto ministerial, muchas de las eh, carpetas de investigación que tienen curso. Sí. ¿Por qué no, como en el pasado ocurrió con el secreto bancario, oficial y fiscal, que gracias a una reforma se le eliminó al INE, pues ¿por qué no se avanza también en ese sentido? Claro. O ¿por qué Salvador no mejoramos la calidad de la representación política? Hoy tenemos todavía un 8% de sobre -representación uh -huh. que fue producto de un arreglo político hace 25 años cuando el PRI gobernaba, sí, sí. y que el PRI condicionó. ¿Por qué no quitamos ese 8%? En fin, creo que hay mucho para mejorar el sistema electoral, Salvador, sí. pero yo te diría, y terminaría, perdóname que me he extendido no, 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 el espacio, nada. con una preocupación. Mira, la carrera presidencial por el 24, eso lo sabe todo el mundo, ya arrancó.
5: Ya está. Todo el mundo
12: adelantó los tiempos. Hay quien habla de corcholatas, hay quien ya está manifestando sus intereses, uh -huh. hay pasarelas aquí y allá de posibles candidatos y candidatas. Y en ese contexto están sobre la mesa puestos ya los peores incentivos para hacer una reforma electoral. Uh -huh. Porque ya hay gente que tiene intenciones políticas, legítimas sin duda, que obviamente van a estar pensando cómo se acomodan mejor a sus intenciones, claro. las reglas. Claro. Y una reforma electoral, por definición, se tiene que hacer cuando, porque es un tema, como se suele decir, tema caliente cuando los tiempos políticos son fríos. Sí. Es decir, cuando no hay nadie que esté pensando en cómo se va a beneficiar Menos con una elección a la claro, vuelta de la esquina, claro. como la del 24, del cambio de las reglas. ¿no? Sí,
5: cuando no hay intereses de por medio, como ya los hay en este momento, abiertos claro. y destapados. ¿no? Pues, Así es, Salvador. La segunda vuelta,
12: Lorenzo Corba, ¿cómo la verían en el INE? Pues mira, si hay que hacer, hay que hacer nada más que tomen en cuenta que una segunda vuelta... Significa volver a hacer una elección Además, Hoy supuesto. en Brasil, uh -huh. estamos el próximo domingo ¿Sí? En cara a una nueva elección En donde van a volver a votar 157 millones de brasileños ¿eh? uh -huh. Y eso tiene un costo Por supuesto Además, en otros lados, mi pregunta es Yo no estoy a favor o en contra La segunda vuelta es un mecanismo técnico uh -huh. Para conseguir determinados propósitos En donde se ha utilizado es inc Para incrementar la legitimidad uh -huh. De quien es electo, por ejemplo, presidente de la república mi pregunta es, ¿con el sistema actual tenemos un problema de legitimidad? A lo mejor la respuesta es sí, y uno de los mecanismos para incrementarla puede ser la segunda vuelta. Uh -huh. A mí no me parece, creo que quien resulta ganador de las elecciones hoy goza de una legitimidad producto del voto popular. Sin duda. Pero bueno, pero vuelvo a insistir, creo que esas son discusiones que tienen que darse, ojalá de manera muy seria, uh -huh. ojalá y la reforma sea el producto, si, si, el, si la hay, el producto de una reflexión hecha con la cabeza y no con el estómago porque algo seguro es que si se hace una reforma a partir de filias o fobias o peor, rencores personales seguro va a salir mal
5: o sea, si se va a hacer que se haga bien y también escoger los tiempos más adecuados que no son precisamente los actuales esa sería un poco la conclusión que nos da pues sí, sí, sí hay, ¿no? o, o, y
12: puede haber cambios ahorita, siempre y uh -huh. cuando hay un amplísimo consenso, es uh -huh. decir todos los jugadores que se van a someter a las reglas del juego, todos estén que estén de acuerdo, de acuerdo uh -huh. en cuáles son esas reglas, porque pues sí. si no, las reglas se van a volver parte del problema el día de mañana.
5: Exactamente. Va el presidente del INE de México, y esa es una de las muestras del el reconocimiento que tiene el INE en el exterior, a encabezar una misión de observación, entiendo, el próximo domingo en Brasil, en esta segunda vuelta electoral.
12: Así es, Salvador. De, de hecho, ya la misión de la Unión, de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, que conjuga los 32 órganos electorales de todo el continente, uh -huh. ya ha tenido, ya ha desplegado en, en el pasado, en las semanas previas, eh, esta misión que me ha tocado encabezar. Fuimos a principios de agosto a una misión de avanzada donde tuvimos interlocución e interacción con varios actores, el ejército, la policía, en fin, con varios actores, actores eh, de distintos partidos políticos y demás. Luego mandamos una misión técnica de expertos en informática que hicieron una revisión eh, de la urna electrónica, constataron que la urna funciona para lo que está y funciona bien, es un punto de referencia global eh, para lo que está pensada. Eh, y, y ya estuvimos en la primera vuelta el pasado eh, 2 de octubre sí. ahora nos toca ir a la segunda vuelta y emitiremos el lunes próximo pues un informe final eh, eh, en esta función que yo he, he asumido así y hemos asumido así como una misión para elevar los contextos de exigencia de los propios actores políticos eh, de modo tal de contribuir pues, a la integridad del proceso electoral brasileño.
5: No me quiero ir sin preguntarle brevemente sobre el, el fallo que dio ayer, bueno la, la decisión que toma la Fiscalía General de la República, la Fiscalía de Delitos Electorales, de cerrar ya el caso de Pío López Obrador, de no ejercer acción penal, porque dice que no encontró elementos, este es un tema que en su momento también discutió y debatió el INE.
12: Bueno, está abierta la investigación en el INE todavía, uh -huh. de hecho, gracias a, y eso hay que reconocerlo, a que el propio ciudadano Pío López Obrador sí. le entregó al INE una copia de la de la de la claro, sí. averiguación previa sí. del expediente pues que estaba realizando la fiscalía, pudimos avanzar en nuestras investigaciones, eh, porque pues, este es un asunto que el INE tuvo que litigar ante la Suprema Corte, como te decía hace un momento, sí. por la negativa de que se nos diera acceso a ese expediente. Eh, la investigación del INE sigue abierta sí. y no está condicionada por lo que haya hecho la, la, la fiscalía. fiscalía. Eh, nosotros seguimos haciendo las diligencias y bueno, pues, no adelanto porque además esto, además, primero no claro. conozco el caso en específico. Sí. Porque la, auto, la unidad de fiscalización tiene autonomía técnica del INE, ¿no? Tiene autonomía técnica Ajá. para conducir las investigaciones y en su momento pues, se nos propondrá lo que corresponda a los integrantes del Consejo General,
5: ¿no? O sea que todavía el INE y en este caso el Tribunal Electoral podrían determinar algún tipo de delito electoral, pero eso vamos a esperar a que se resuelva, ¿no?
12: Delito electoral ya no, porque ya eso no. le corresponde a la fiscalía, a la fiscalía. especializada. Lo uh -huh. Nosotros lo que tenemos que averiguar, Salvador, es si hay algún tipo de ilícito administrativo ya. en materia electoral, ¿no?
5: Perfecto, pues estaremos atentos a esta investigación que continúa abierta todavía en el INE sobre el caso de Pío López Obrador Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdoba gracias de verdad por estos minutos por esta eh, posición que nos da importante para nuestra audiencia
12: Al contrario Salvador, te agradezco muchísimo el tiempo y por supuesto pues, te mando un abrazo Igualmente,
5: por... igualmente y mucho gracias. éxito allá en Brasil que va a estar interesante la elección, va Lorenzo Córdoba a encabezar esta Unión Interamericana de Organismos Electorales como observadores, ¿eh? y vaya va a haber mucho que observar, es una elección ya lo escuchó usted, de 157 millones de brasileños, para decidir si se queda en la presidencia Jair Bolsonaro, que está buscando la reelección o si vuelve a la presidencia Luis Ignacio Lula da Silva, que ya gobernó Brasil en varias ocasiones pero que está intentando nuevamente ganar, izquierda contra derecha pues no la izquierda brasileña que representa presenta Lula contra la derecha de el señor Jair Bolsonaro. Vamos a estar atentos también a esta elección en Brasil. Por lo pronto aquí anda Oscar Mota y es que vamos a irnos a los deportes directo. ¿Les parece si nos vamos a los deportes para escuchar ya la candidatura oficial que ha presentado México para los Juegos Olímpicos de 2036, aunque usted no lo crea.
2: Los deportes en a la una con Oscar Mota.
15: Oscar Mota, bienvenido. Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, soy un gran día para ganar primero. Debo de reconocer obviamente toda la producción por esta semana de la ópera, pero creo que les ha faltado a, al caudillo, aquel que verdaderamente nos introdujo a muchos ¿Cuál? de nosotros, Vox Boni. Bo Box Bonnie, ah, claro, Box Box Bonnie, Bonnie muchos acá deben de acordarse era que una ópera de estas alemanas, ¿no? muchas, ¿no?
5: Que se vestía de, de con sus ¿No? trencitas. Ta, ta,
15: ta, ta. Y el bolero de Raquel, cuando agarra él, sí, me y todo eso, conocimos
5: esas obras, desde ni niños. idea
15: cómo se llamen pero uno dice: Ese es de Box Bonnie, me incluyo Oye, ahí. Oscar Mota, andas atinado,
5: ¿eh? Ahí, mire, sí, a veces de, le
15: falla y se va. Menos en banda. las apuestas. A, pero... a veces le
5: ha fallado feo y se lo decimos al aire, pero lleva dos a dos. Le atinó un poco de análisis, al tema un poco de América de, contra Toluca, dijo aquí que una. No era un tema fácil que la América se iba a enfrentar a un rival muy complicado, lo cual terminó siendo así y latinaste a lo que anunciaste aquí de que México estaba buscando ser candidato a unos Juegos Olímpicos, en estas condiciones en las que está el país, uno pensaría
15: ¿cómo vamos a organizar unos Juegos Olímpicos? Y la cereza del pastel va a ser con el México-Polonia, Salvador. pero bueno, a ver, eh, sí, la realidad es que lo hemos venido analizando eh, al principio y, y, y me, me gusta mucho revisarlo de esta manera, pues muy de la mano con, con lo que tú nos informas sí, dentro de esta parte política en la que pues, sí. eh, este, como dice, pedir no empobrece, no prometer no empobrece entonces cualquiera de los candidatos dice, yo me me traigo la luna, ¿no? Sí, hombre, yo, yo les voy a traer, yo los voy a llevar a Marte, ¿no? Pero fue avanzando, viene entonces esta plática o este intercambio de mensajes entre Ana Gabriela Guevara y este también el director del comité olímpico mexicano, Marijosa Alcala, y entonces donde me llama la atención es precisamente donde Marcelo Ebrán y Marijosa Alcala, pues se unen, ¿no? O Hacen sea. en un frente común. Es correcto. Y van por la candidatura, a pesar de que Ana Gabriela Guevara, la directora de,
5: de la CONADE, del deporte mexicano, dice, no hay condiciones. Que, que francamente dijo que no. Pues lo acaban de anunciar, lo, se a lo adelantó el... aquí Oscar Mota hace un Buenos días, y ya es oficial. Vamos a escuchar primero a Marijose Alcalá. Oscar, que así ha anunciado que México quiere ser sede de los Juegos Olímpicos 2036, está presentando una candidatura oficial ante el Comité Olímpico Internacional.
0: Para decirles que desde el pasado 7 de julio, México está considerado por el Comité Olímpico Internacional para competir y ser sede para los Juegos Olímpicos. Esta carta la hizo llegar Tomás Bach, donde menciona que se siente emocionado, orgulloso de que eh, tengamos el apoyo por parte del canciller Marcelo Ebrard y del gobierno de México, encabezado por nuestro presidente Andrés
15: Manuel López Obrador
5: ahí está Marijosa Alcalá anunciando ya esta propuesta, dice que trae también el aval del presidente López Obrador. Y
15: seguimos con esto y seguimos con este tema medio político porque Marijosa Alcalá no ha cumplido ni seis meses como la titular uh -huh. del Comité Olímpico Mexicano, y pues de entrada llega y dice, vámonos de, Vamos de todo, ¿no? los Juegos Olímpicos, ¿por qué no? Se vale soñar, como dicen. Y es un puesto en el cual puede estar mucho tiempo, eh, Marijosa Alcalá. Yo no sé si necesariamente a Marcelo Ebrard, eso ya lo analizarás tú. Ya veremos. Pero Marijosa Alcalá sí podría alcanzarlo. Ella sí podría llegar hasta el 2036, el caso Marcelo Ebrard lo veo difícil,
5: pero lo decías tú bien, también tiene que ver aquí la política Marcelo Ebrard quiere ser candidato a la presidencia y dijo, ¿por qué no? Vamos ¿Y qué a, tal que no le toque a, esta,
15: sino la que siga o la que, que sigue, le sigue? ¿No? Vamos
5: a lanzar el pinche anzuelo ah, Déjame, sí. se el nuevo salió. Deporte, es Un se me lanzar el anzuelo deporte olímpico. y en una de esas, si cae, pues cayó y así presentó hoy el canciller también esta candidatura oficial por los Juegos Olímpicos de 2036
12: México,
4: desde luego, va a participar y nuestra meta es traer los Juegos Olímpicos a México.
15: 2036 y si no, 2040, porque así funciona el sistema. Te apuntas para un año y a
5: los cuatro años puedes volver a competir si acaso no resultas eh, electo o votado por la mayoría del
4: Comité Olímpico Internacional.
5: Pues ahí está, dice Total, 2036 o 2040. Pues, si no es Chana, es Juana. Como
15: Algunos eh, datos: los últimos Juegos Olímpicos, los de Tokio, costaron mil 15.400 millones de dólares. Hay que tomar en cuenta el tema de pandemia y demás, que por eso los elevó. Pero bueno, un promedio, ¿no? Un rango. ¿Contra quién compite allá, a partir de ahora, México? Contra Londres, contra Doha, Qatar, contra Yakarta, Indonesia, Budapest, y también compite contra Wuhan. Wuhan ojo? en China, la sede de. La,
5: la, la, el
15: ¿Donde, punto central donde, donde nos, nos partieron. La la, ¿no? ¿Donde Básicamente nos... donde nos. Fregaron a por todos. Ahí, Y por ahí podría ir, ¿no? O sea, por ahí podría ir. Yo, yo pensaría que obviamente sería como un renacer. Ojo, ya están dadas las sedes París, está dada la sede 2028 Los Ángeles y 2032 Australia. Entonces, vamos no a No se ve todo nada eso.
5: fácil el tema. ¿eh? Estás compitiendo contra el gigante chino, ¿no? Que Así es. va a querer <risa> llevar a, a, a Wuhan los Juegos Olímpicos. Contra la, la corona británica, ¿no? Que
15: ya es un clásico. Contra de ese,
5: Qatar, tío. que ya estamos viendo todo lo que hicieron para el es mundial. Es correcto. ¿no?
15: Dinero hay. Ahí hay muchísimo dinero. Bueno. Lo un y poco más México, complicado? pues dice, ¿por qué no? ¿A qué le tiras
5: cuando sí, sueñas y Sí, ¿no? y
15: en una de esas le sale. ¿Temas de deportes más brevemente, rápido eh, Rápidamente tenemos que platicar eh, lo que hoy presentó Sergio Checo Pérez un poquito más adelante eh, para poderlo ampliar, porque habla obviamente de eh, el tema del casco, pero antes quiero presentarles por favor esto. Venga. la mejor temporada de un piloto mexicano en la Fórmula 1. Dos triunfos, Mónaco y Singapur, siete veces más en el podio como segundo lugar, cuatro ocasiones en cuarto, en el top 3 de la clasificación de pilotos.
3: el más especial en mi carrera había sido ganar Mónaco porque Mónaco es como piloto aficionado, siempre sueñas con algún día correr en Fórmula 1 en Mónaco y bueno, ya con ganarla sabes que entras a la historia de, del automovilismo mundial y, y fue, fue muy especial no ganar.
15: Sergio Checo Pérez llega en el mejor momento de su carrera al Autódromo Hermanos Rodríguez y a la una con Salvador García Soto estará ahí para contarte desde el lugar, la salida los rebases, la aceleración la adrenalina del Público. Heraldo Media Group, patrocinador local de la Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2022, presentado por Geneke en A la Una con Salvador García Soto. Oscar Mota, ya andas en los pits y de toda la ya, cosa, ya, ya. Básicamente, de ya, hecho. Ya se vio Oscar Mota con su traje de piel, su casco. Me voy a poner mi Nomex, ¿no? Porque voy a aparecer ahí. <ríe> Cono, no, pero bueno. lo vamos Escudería Texcoco vas a traer aquí. Desde mañana, desde mañana, obviamente estaremos reportándoles ya incidencias desde Autódromo Herman Rodríguez, el viernes, por supuesto, las prácticas, y el día, eh, lo que es hoy domingo, estaremos reportando para todos los compañeros de Heraldo Media Group, y el lunes, por supuesto, aquí toda la eh, audio memoria. Que les Oye, estaremos.
5: ¿qué te parece si hacemos un poco de historia con la Fórmula 1 sí. Y vamos a hacerla con un historiador, escritor, divulgador de historia Un gran amigo además también de este espacio Que tiene publicado un libro precisamente sobre la Fórmula 1 en México 60 años Estoy hablando de Alejandro Rosas A quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica ¿Cómo estás querido Alejandro? Buenas tardes
8: Gusto saludarte Salvador eh, eh, Padrísimo porque exactamente se cumplen 60 años tenemos gran premio de la Ciudad de México, ya no de México, desde el año pasado se le cambió el nombre, uh -huh. y pues todo está listo para este domingo, ¿no? Todo está listo para el domingo, y es este libro que ya habías
5: editado tú, habíamos conversado alguna vez en en este espacio, había, ya lo habían publicado, pero vale la pena recordar todo lo que lo que hay detrás de este evento que va a comenzar este fin de semana, Alejandro, es un, toda una historia, ¿no?, de, 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 de que ha vivido el país en, en la Fórmula 1.
8: Fíjate, es muy curioso cómo hoy le llaman deporte eh, de fifí, pero en México la afición al automovilismo es verdaderamente de masas. De, lo vimos desde... Ha, ha tenido tres etapas la Fórmula 1, del 62 al 70, del 86 al 92, y ahora del 2015 a la fecha. Y en las tres etapas se abarrotaba siempre porque el aficionado mexicano le gustaban mucho las carreras desde la Panamericana de los años 50. Entonces, claro, hay boletos carísimos, pero hay gente que hace su guardadito porque le gusta la carrera, el automovilismo. Entonces, hemos visto muchas cosas. El primer gran premio eh, inicia con la gran eh, tragedia de la muerte de Ricardo Rodríguez, exactamente el primero de noviembre de 1962, hace 60 años, en un gran premio que ni siquiera daba puntos para, para el torneo. Era una, digamos, un gran premio de exhibición y ahí se nos mata una de las promesas del automovilismo. Uh -huh. Luego vinieron eh, ocho años eh, importantes, vinieron las grandes estrellas como Jackie Stewart, como Braham, como este eh, 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 -Claro. McLaren, Bruce, Bruce, sí, todos ellos, claro, Clark ganó aquí varias veces, y se acabó esa etapa por una cosa también muy mexicana, muy bizarra, uh -huh. que la cuento en alguno de los otros libros, que es cuando se metió un perro a ladrarle a los automóviles Fórmula 1 de 1970. Se metió en a la las pista. Veces. ¿Sí? Y ahí perdimos, sí, ¿no? Hasta, ¿no? Hasta que le, le pegó este Jackie Stewart y tuvo que, eh, que abandonar la carrera. Y de hecho, cuando le preguntan que qué había pasado, dice pues, respondió: pregúntenle al perro. Increíble, ¿no? <risa> pues sí, luego sí, aquí sí. tuvimos a Senna, a Prost, a Gerhard Berger, a Nigel Mansell, Uf. del 86 al 92. En momentos de crisis económica y siempre estaba lleno. Sí, lo que claro. sí no ha cambiado es que la comida es muy mala en, muy en, en mala. la Fórmula 1. No muy mala. cara, de nuevo cara. ¿sí? Alex, ¿cómo pero estás? Todo lo demás es un deleite. Sí. Claro.
15: ¿Cómo estás? Te saludas, Carmata. Oye, mi querido Alex, es eh, muy interesante lo que nos platicas. Eh, además, eh, como bien comentas, esta afición que ya se tiene desde hace mucho tiempo por la Fórmula 1, pero que además se fundamenta ¿no? en la catedral, que por cierto, el autódromo Hermano Rodríguez surge de un trabajo de tesis, de un trabajo de. de, de de, de tesis de un ingeniero del poli, que además yo creo que es
8: un mensaje para los chavos, ¿no? O sea, sí,
15: claro.
8: tu, tu tesis o sea, puede ser... Bueno, a, a, desde luego, y además con el apoyo de alguien que adoraba los automóviles, como fue López Mateos. Mm -hmm. Así ah, es. como claro, el hipódromo sí. se construyó por instancias del presidente Ávila Camacho, que era gran, eh, a, Famático, amaba a los caballos. Pismo, ¿sí? Aquí fue de, 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 de la Fórmula 1 y del automovilismo, y de hecho, casi fue a todos los grandes premios, este... López Mateos hasta que cayó enfermo dos años antes de su muerte de los aneurismas, pero para él era lo máximo estar ahí en la Fórmula 1 y, y gracias a él tenemos este autódromo que desde luego creo que es uno de los mejores del mundo. Claro. Una cosa que es muy curiosa con respecto a otros circuitos, eh, el autódromo, la pista del autódromo es la única de, de todo el serial que cruza o que atraviesa la tribuna en ah, el Foro Sol, entonces tienes del lado izquierdo y del lado derecho a la tribuna y en medio pasa la pista sí. eso es padrísimo desde luego para el sí. piloto y desde luego para la gente que hemos podido estar ahí en el foro solo es
5: maravilloso, Yo, me ha tocado también estar y es maravilloso ver estos rugidos que pasan
14: como bólidos sí, el ambiente
5: sí. en las tribunas la verdad que es un, es un gran evento y qué bueno que lo mantuvieron y que está creciendo y tomando fuerza en México, si usted quiere saber más de Fórmula 1 tiene que leer a Alejandro Ross en la Fórmula 1 en México 60 años y Alejandro sé que estás en la Feria del Libro de Oaxaca en la Filo y que estás presentando un libro de Morenadas, pero ya no me va a dar tiempo de platicar. Si te parece, Oye, te buscamos. No, si quieres,
8: hablamos de la próxima semana. Por sí, favor, hablamos de Morenadas, claro. Este libro. Un libro que está haciendo México, con Julio Bizarro, Ajá. México Bizarro presenta Morenadas. Y, Así vale, es, y, y como ver. el estilo de, de
5: Alejandro y Julio, va a ser un gran libro, sin duda. Ya lo conversaremos. Gracias, Alejandro. Te mandamos un abrazo. Un abrazo, saludos. Muchas gracias, a Alejandro Rosas. Pues ahí está, vámonos a la pausa, ¿te parece con ópera? Por mi libro, de su norma, es una gran ópera. Mejor, mejor mejor la dejamos para el regreso, porque es una gran, gran área de ópera. Gracias, Oscar Mota. Hoy una día para ganar. Vámonos ahora sí a la pausa y volvemos con más para usted aquí en a La UNA.
2: Le cambies. Estás en A La UNA con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos.
5: de con 32 minutos, qué intensidad es la ópera, de la, la música de la ópera es intensa, es fuerte en lo que dice, en la música, eh, transmite mucha emoción y esta área que estamos escuchando es dorma que nadie duerma, significa, es de la ópera Turandot y está interpretada en esta ocasión por la soprano Sarah Brightman interesante porque normalmente esta área, esta la cantan en, ya en, cuando se representa la ópera, los tenores la cantan los tenores, pero aquí la, esta es una producción que hizo Sarah Brightman y canta esta parte de esta gran Ópera, le decía, es una ópera de como Puccini ambientada en la China milenaria. La ópera narra la historia de la cruel princesa Turandot, quien en venganza a una antepasada mancillada decapita a sus pretendientes. Si no le responden tres adivinanzas, así, ¿eh? si usted quería andar con la princesa, a ver, ahí te van las tres adivinanzas. Si le fallaba una, le cortaba la cabeza. Es parte de lo que se ve y se escucha en esta gran ópera de Turandot. Escuchemos un poco más a la soprano Sara Brightman cantando esta Nesundorma y seguimos aquí en A la Una.
2: A la Una, con Salvador García Soto. El Ojo Público. En A la Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a José Narro Robles, en un México nuevo. El Ojo Público.
11: ¿Qué tal? El día de hoy voy a referirme a un tema que me parece central en la vida de las instituciones democráticas de nuestro país, al caso del Instituto Nacional Electoral. No hay ninguna duda que para avanzar en la construcción de un México nuevo, como he señalado, debemos hacerlo. Nuestra democracia tiene que ser fortalecida. Cambiar a estas alturas, cuando estamos... A unos cuantos meses, a 10 meses, un poco más de iniciar el proceso electoral federal de 2024, me parece que promover una reforma electoral es un error. Si además analizamos el fondo de la propuesta que se ha planteado, me parece que se estará cometiendo un gravísimo error en contra de la vida democrática del país en contra de instituciones fundamentales que nos han permitido tener certidumbre en la manera como se organizan las elecciones, en la forma como se procesa la jornada electoral y en los resultados que se obtienen. No debemos por ningún motivo regresar a los años en donde la injerencia gubernamental era francamente excesiva y decisoria para los resultados. Por eso, al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hay que cuidarlos. Asegurar la autonomía de estos órganos, garantizar que se cuenta con un padrón confiable elaborado por una autoridad autónoma independiente y no por el gobierno, contar con jueces y organizadores que puedan cumplir su tarea como lo han hecho a lo largo de estas últimas dos décadas sin duda alguna y tener la certidumbre de que se tienen resultados confiables porque quienes actúan como consejeros o magistrados son designados buscando su imparcialidad y asegurando autoridad moral. Procesos que modifiquen esto atentan en contra de la democracia y la sociedad debe tener una expresión fuerte, enérgica, elevando la voz y saliendo a la calle a manifestarse. Nos vemos en 15 días.
2: A la una con Salvador García Soto. Dos de la tarde con 36
5: minutos, ahí está el doctor José Narro con su México Nuevo en esta colaboración que hace para el ojo público de A la Una. Interesante siempre las opiniones del exrector de la UNAM, exsecretario de Salud, en este caso hablando de esta reforma electoral y las consecuencias que puede tener. Es un tema de la mayor relevancia para nuestra vida pública, lo que se está discutiendo, y para nuestra democracia, lo que se está debatiendo en el Congreso, y tiene toda la razón el doctor Narro, se tiene que hacer con el criterio de tener un organismo electoral independiente y autónomo no para que lo controle ningún partido, ¿eh? no porque hoy tenga el poder morena quieren apropiarse de estos órganos pues porque ya esa historia lamentablemente no la sabemos bien los mexicanos dejamos que el PRI controlara los órganos electorales durante, y no los pudimos sacar del poder 70 años, interesante la opinión siempre del doctor Narro, oiga y se nos atrasaron un poco, pero ya sabe que son importantísimos en este espacio, no pueden faltar sus mensajes, sus opiniones y sus comentarios y es momento ya de preguntar en este espacio
0: ¿Qué dice el
5: ¡Bienvenida, Laura Mendiola! ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Salvador? Con un miércoles movidito, pero muy contenta de estar Oye, aquí en Oye, andamos con en el
5: ácido. Ya sí. reclamó Laura. Me traes muy estresada este programa. Es que estuvo muy movido con las entrevistas y todo eso, pero siempre Laura está al pie del cañón. Milka Ramírez, bienvenida también.
9: Muy bien, Salvador. Pero ¿a qué nivel de programa trae? Buen
5: programa, la verdad. Nos ha, nos ha salido bien. Hemos tenido buenas noticias, buenas entrevistas. Y ahora es momento de escuchar la opinión de nuestro público. Milka, hicimos tres preguntas interesantes. ¿Qué dicen de estos tres temas que planteamos?
9: Sí, preguntamos sobre la aprobación del matrimonio igualitario, preguntamos sobre la opinión de la Comisión de Venecia y sobre el pleito entre Ricardo Monreal y Laida Sanzores. Laida Sanzores,
5: Sansor. oye, que de esto del matrimonio igualitario ya aprobó ayer Guerrero, que era, nada más faltaban Guerrero y Tamaulipas. Tamaulipas lo está discutiendo esta tarde ya, ¿no? Esta
9: tarde, sí, correcto, a las 4 de la tarde.
5: ¿Qué dice, qué dice nuestro público sobre esto?
9: Buenas tardes, don Salvador. Para opinar sobre lo de Laida Sanzores y Monreal, Monreal ya debe de irse despidiendo de Morena el presidente, ya lo despidió vía el favor. Yo
5: creo que sí, ¿eh? yo creo que Monreal ya tiene los días contados en la 4T la pregunta es a dónde se va a ir, No dicen por ahí que Dante Delgado le ha le abierto las puertas de MCE ¿no? por ejemplo la oposición, tampoco el PRI, el PAN y el PRD no lo verían mal como un candidato tal vez no a la presidencia, no sé si él quiere la presidencia, pero por ejemplo un candidato a la Ciudad de México podría ser no No sé, ahí habré, habrá seguramente algún algo que esté preparando Monreal
9: Hola Salvador, Milca Laura y equipo Soy Alberto de Colima, somos parte de la aldea Global y por tanto estamos sujetos a la Necesaria observación de organizaciones uh -huh. Internacionales. Respecto al pleito de Morena Solamente hace evidente la Pestilente materia de la que están hechos sus Integrantes. Saludos, ahí. saludos. muchos saludos.
5: saludos. Ahí está Su comentario, se refiere a la Comisión de Venecia Y esta opinión que dieron sobre la reforma Electoral en México.
9: Buenas tardes Respecto a la Comisión de Venecia, estoy totalmente De acuerdo en que emitan su opinión sobre la Reforma Electoral de, Lóbre de López Obrador Si un problema tiene... Si un problema tiene este gobierno es que no presta oídos a los especialistas. Son muy soberbios, con base en las cifras sobre su popularidad. No entiendo por qué tanta gente lo apoya.
5: ¿A López Obrador? A
9: López Obrador.
5: Pues, ¿por, por, qué, ¿Por qué cree usted? Pues por el dinerito que reparte, ¿no? De reparte mucho dinero. Y hay gente de verdad que dice eso. Es que yo quiero al presidente y lo voy a apoyar porque me da mi dinero cada mes. Sí, nada más que no es dinero del presidente ¿eh? No cree usted que el presidente está sacándose el dinero de su bolsa para dárselo Es dinero de todos los mexicanos, de nuestros impuestos Él nada más queda bien al regalarlo, digamos, saluda con sombrero ajeno
9: Saludos, soy Heriberto Yo apoyo a Laida Sansores porque Monreal es una oveja descarriada No se mueve de acuerdo a los principios de la 4T Le sugiero que mejor se vaya a otro partido Ahí está la opinión Hola Salvador, saludos a ti y a tu brillante equipo. En relación al pleito de Monreal y Sansores, puedo contestar que no me importa, pero le creo a Monreal. Se me hace un poco corriente del estilo de Sansores, que uh -huh. desde el principio, para mí, está descalificada.
5: Ahí está, mira, interesante, porque unos apoyan a Laida, otros apoyan uh -huh. a Monreal. Está interesante, sí. está dividido ahí el tema.
9: Miércoles de ombligo de semana, jovenazos de El Heraldo.
5: Saludos, el ombligo de la semana, dicen.
9: Saludos desde La Laguna, José García, saludos. número uno. Cada quien sabe a quién quiere o con quién se junta. Yo voy por lo normal, pero cada cabeza es un mundo. El secretario de Gobernación, número 2. Ah,
5: se refiere a, a esa el opinión sobre el tema de los matrimonios igualitarios, ¿no? Los matrimonios, matrimonios entre personas del mismo sexo.
9: Segundo tema, el secretario de Gobernación lo que debería de hacer es ponerse a trabajar y no amarrar navajas entre los mexicanos uh -huh. Y número tres, Laida Sansores es una espía y eso no es nada legal en México no. Se deberían de tomar acciones legales Feliz No, pero caro. pues
5: cuando el presidente celebra a Laida y dice que es una gran mujer, una gran luchadora social Y todos los martes está revelando espionaje ilegal y el presidente lo valida de esa forma, pues ¿quién la va a investigar? ¿no? Sí, Me claro. pregunto yo
9: Buenas tardes, señor Salvador García Soto y gran equipo de A la Una. Los escucho desde Santa Mago, Zapopan, Jalisco. Mi opinión de. Santa del,
5: Mago, muchos Ah, Santa Margarita, muy San, bonito. Santa sí, Margarita. Conozco ahí esa zona de Santa Margarita.
9: Mi opinión de los políticos de Morena y del PRI es que a mí me da igual y hagan lo que quieran. Yo creo que ya los mexicanos ahí iremos viendo por quién votar en 2024. Pero Morena ya no nos hizo la jugada.
5: Ya no nos hizo la jugada. Pues interesantes las opiniones siempre de nuestro público. También en Twitter preguntamos Laura, ¿qué dice la comunidad tuitera en arroba ese García Soto?
0: Eh, nuestra querida comunidad tuitera, ¿qué le parece que México acepte el matrimonio igualitario? 39% que bien, que ya era necesario el 16% que no está de acuerdo y el 45% que es asunto de cada quien.
3: Cada
5: quien su vida, ¿no? Sí, Como decía así es. don Luis que
0: Y sobre nuestra pregunta de qué opina sobre que las instancias internacionales abren con, a, a, hablen de temas electorales a, respecto a la comisión de venencia eh, que se pronunció uh -huh. sobre la reforma electoral en México. Eh, son opiniones objetivas, eh, cree el 87%, el 6% somos un país soberano y el otro 6% que le da exactamente igual. Lo mismo. Así es. Y respecto a. Laida contra Ricardo. Ajá, a Laida contra Ricardo, todos están. Uh, bueno, no todos. Laida Sansores, 2%. Ay. Ricardo Monreal, 34%. Y gana el No le importa con. 63 Me vale, lo dice
5: la sí. mayoría. Pues sí, son proyectos políticos, la verdad, que así se llevan los políticos, ¿no? Al rato, lo, primero se clavan un puñal en la espalda y luego al rato los ve dan un abrazo, y ya son grandes amigos. ¿Más mensajes rápidamente, brevemente, Milka?
9: Sí, nos mandan saludos. Guillermo Villarreal desde Monterrey, saludos. Eh, Miguel Ramírez desde el Estado de México, también nos saludan desde Chiapas. Saludos otro, a Chiapas. Otro saludo desde Guerrero, Nuevo León y Michoacán.
5: Muchos saludos a todos, gracias por comunicarse con A la Una y vamos rápidamente a vamos a cotorrear la información a ver qué traen, qué nos prepararon Milka y Laura
2: Cotorreo informativo en A la Una con Salvador García Soto
12: Cotorrear
5: Laura Mendiola ¿qué nos trajiste al cotorreo
0: Ay Salvador esto ya se puso bueno vamos A, a ver
5: venga venga oh, uh. La Tesorito
0: oh, 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 oh. ¿Por
5: qué estamos hablando de la Tesorito?
0: Ay, Salvador, porque como, como de ciencia ficción Fíjate que, y como lo dice la canción Dos mujeres, un camino Porque fíjate que vaya sorpresa la que se llevó Una mujer en Argentina uh -huh. Que fue a visitar a su esposo al penal eh, de, de la planta, allá en uh -huh. Argentina Entonces llega llega a, Muy, muy puesta, muy guapísima La visita conyugal y cámara Que no la dejan entrar porque le dicen que el esposo ya estaba en visita conyugal Ah
5: caray, tenía sí. otra visita conyugal Así es, o se sea, le
0: adelantó la amante Hasta
5: en la cárcel le ponía el cuerno
0: Así es, Qué entonces barbaridad. la señora toda indignada, molesta y ya sabes, ¿no? con el apellido hasta arriba Decide esperar a la mujer, le pregunta al policía, al carcelero Cómo iba vestida Ajá. la amante y decide esperarla Ajá. Y ya que salió no, Salvador, ya te cuento la que se armó. ¡Sos
5: una boluda! Vamos a ver qué pasó.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. Se agarraron con la salvador Y la esposa le, le terminó robando el celular Pero de verdad ha sido un agarrón sabroso así de vamos
5: esta a, me la Vamos pagas. a compartir el video ¿no? en arroba Para la gente que lo vea lo que, lo que escuchó usted es parte de este pleito Ya cuando la señora en la,
0: calle,
14: así. la ve venir
5: saliendo muy contenta La otra iba con una sonrisota patas, ¿no? pero
0: Además se le sumaron las, 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 Los familiares Las mujeres que estaban afuera del También. penal Se sumaron a las la indignación esposas. de la esposa claro. y, a, y, y le agarraron a patas a la amante
5: Ahí está, bueno, pues hasta, ahora sí que hasta en las cárceles pasan esas cosas, qué, qué barbaridad. ¿Tú qué nos traes, Milka Ramírez?
9: Ay, Salvador, pues hoy andamos de infieles, vamos a escuchar esto.
5: ¿También? Ay, Milka, ¿te pasó alguna vez con algún amigo? Cuéntanos.
9: No, no, híjole, me pasó del otro lado, Salvador, con ah, la cuerneada.
5: Con, ah, ah, ya, no, ven. Pues no. ya, triste, nos, ya nos contarás. Triste, Pero a ver, ¿qué pasó? Caso. Cuéntanos con,
9: pues fíjate, sí, Salvador, que esto también ocurrió en Argentina Y es una chica que dice que ya traía aquí Como esta cosquillita, este sexto sentido Que dicen que tenemos las mujeres uh -huh. O por ahí dicen, ojo de loca, no se equivoca, ¿no? Dice, uh -huh. si, mi, mi novio tenía una amiguita ahí Que yo la veía medio rara Y entonces, en pleno viaje Hace un viaje con el novio y la familia del novio En plena lanchita que En la que iban para ver a los delfines uh -huh. Esta chica decirle, decide Marcarle a la amiguita de, del novio Y así nos cuenta qué
4: fue lo que pasó A ver
9: entonces ella me responde el mensaje justo ahí, me dice, «Hola, hermosa, la verdad que vos sos muy buena, no te mereces esto, me da mucha pena». <ríe> sí, mi amor, sí, seguro. Pero sí, me dice que sí, que tengo razón y que pasó tal cosa, tal cosa. Todo, pasó de todo. Pero no me dice todo, lo demás lo deduzco yo y, bueno, él me lo admite.
5: O sea, ahí en plenas vacaciones se descubrió todo el, el, el afer
9: En plenas vacaciones Ella cuenta y muestra las imágenes Porque aparte la familia estaba como pues ¿Qué está pasando con uh -huh. estos dos? Les toman fotografías de cuando están discutiendo Y digo, bueno, pues ni modo, se le arruinaron las vacaciones Qué
5: pero... cosa, oye, y andamos muy argentinos hoy ¿eh? Dos Hay historias argentinos. de infidelidades argentinas sos, sos una boluda las dos. Gracias Laura, gracias Milka gracias a Vámonos gracias a otros a temas importantes A la una, con Salvador García Soto. ¿Qué vamos. Sí, hace un ratito le comentaba que ya la Ciudad de México, y seguramente también en Guadalajara, en Monterrey, en... Eh, en las ciudades que nos escuchan también en Tampico, ya todo este tema del Día de Muertos en Tijuana, en Tuxtla Gutiérrez en Chilpancingo, ¿no? en todos los lugares que nos escuchan en Oaxaca sobre todo Oaxaca que también es, celebran mucho esta festividad, todo, todo México lo celebra es ¿eh? un día, una fecha importante para todos los mexicanos y empiezan ya a aparecer los colores del Día de Muertos las flores de zempasúchil, los papeles picados, estos de, también con las calaveritas, ya empiezan la temporada de disfraces, no las calabazas que algunos ponen, es, es parte de la, de la del sincretismo, ¿no? Entre el Halloween y la, la el Día de Muertos. En fin, los dulces típicos, también el pan de muerto. ¿Qué me dice? Yo ya me he echado dos tres panes deliciosos. Pero vamos con Mario Miranda, nuestro reportero que está en este momento en el mercado de Jamaica, porque ya la venta de flores para el Día de Muertos está a todo lo que queda. Cuéntanos, Mario, te saludo. Muy buenas tardes. ¿Qué
4: tal, Salvador? Buenas tardes. Nos encontramos en el mercado de Jamaica, ubicado en la esquina de Congreso de la Unión y el Eje 3 Morelos. Como bien lo mencionas, pues ya empezó la tradicional venta de la flor de Día de Muertos, la flor de Cempasúchil y la flor de Terciopelo, que estas flores son exclusivamente de esta temporada, exclusivamente se dan en estas fechas. Este Salvador, lo que pudimos checar en un recorrido que realizamos, que los precios oscilan entre los 120 pesos por el ramo y 60 pesos el más económico. Como conforme empiezas a caminar, llegas a la entrada, los precios están entre 120, te empiezas a meter más adentro, llegas hasta la zona que es más atrás del mercado, por donde está el estacionamiento, es donde se encuentran los camiones que llegan exactamente los cultivadores, personas que vienen la mayoría del estado de Puebla, y aquí ya encontramos que el ramo está en 60 pesos, es una gran diferencia, el doble de lo que están vendiendo en, la, en las entradas de esta parte del mercado, pero si le buscas, encuentras precios más económicos, como podemos checar, en 60 pesos, y también se está realizando pues, la tradicional venta, la romería, ya se venden las calaveritas de azúcar, las veladoras, lo que son los anafres, para aprenderlos en las ofrendas que se les realizan a las personas que se nos adelantaron. Salvador, pues estaremos aquí realizando otro recorrido, lo que es en el Mercado, Jamaica.
5: Muchas gracias, muchas gracias, Mario Miranda, pues ahí está ya la venta, que además es un, un negocio del que dependen también muchas familias, ¿eh? toda esta venta de estas flores, las cultivan mucho aquí en las zonas rurales de la Ciudad de México, en Milpalta, en Xochimilco, en Tláhuac, en Cuemanco toda esa zona se produce esta flor y es una buena temporada para ellos. En la venta, que además estuvo pues eh, cerrada durante todo el tema de la pandemia, no había celebraciones en los panteones, entonces ca se cayeron sus ventas. Y hablando de muertos, eh, Usted se pregunta: ¿Desde qué nos morimos los mexicanos? Acaba de salir un reporte sobre el exceso de mortalidad en, que emitió ya el INEGI que dice. De qué, ¿De qué se murieron los mexicanos el, el año pasado? ¿Cuáles fueron las principales causas de muerte? La pandemia por ejemplo, el COVID, fíjese, todavía el año pasado, nada más en 2022, estamos hablando del año en el que ya estábamos vacunados un buen porcentaje de la población ya 2000, 2021, perdóname y dice el el, INE, el, el INEGI, perdóname, que eh, hubo un en total un millón 122.249 defunciones en México. Se murieron 1.122.000 mexicanos y un exceso de mortalidad de 47.26%. ¿Qué significa esto? Que a las causas históricas normales de muerte de los mexicanos, ahorita le voy a decir cuáles son, se suman muertes excedentes que se atribuyen a la pandemia de COVID. Solamente en 2021 murieron 238.722 mil personas, es decir, el 39.2 por ciento de estas muertes de COVID fueron mujeres y el sesenta ciento fueron hombres, solamente dos mil veintiuno doscientos mil muertos, ¿eh? para que no se cree usted es la cifra oficial de la Secretaría de Salud que dice que por la pandemia en México en los tres años que llevamos han muerto 300 mil personas, o sea, son muchas más la cifra actual, ya se ubica por ahí de los 700.000 mil mexicanos muertos por COVID, la real con base en estas cifras de muertes excedentes, andamos ya llegando a los 700.000 mil muertos por el COVID somos uno de los países donde más murieron personas por el COVID, eh. estamos creo que nada más abajo de Estados Unidos y si me apura de Brasil o de la India, y por ahí sigue México en el tercero eh, y peleando fuerte el segundo lugar, pero ahora sí le digo cuáles fueron las principales causas de muerte el año pasado 2021 de los mexicanos bueno por covid ya le decía murieron 238 mil 722 personas por enfermedades cardíacas del corazón que es una de las principales causas de muerte murieron 225 mil 449 ojo todavía la principal causa de muerte el año pasado fue el covid ¿Eh? menos murieron por el corazón 225 mil por la diabetes mellitus 140 mil 729 mexicanos por tumores malignos 90 mil 124 por influenza y neumonía 54 mil 601 ojo póngase la vacuna de la influenza ¿eh? y del neumococo si puede también si es usted una persona mayor o tiene alguna condición de enfermedad crónica porque todavía 54 mil mexicanos murieron por influenza el año pasado enfermedades del hígado 41.800 mil enfermedades cerebrovasculares 37 mil y por homicidios violentos 35 mil 700 mexicanos Esas son las causas de muerte eh, y bueno pues también se han relajado las medidas sanitarias la agencia europea de medicamentos advirtió que la pandemia todavía no termina ojo eh, acá en méxico ya el señor lópez gatell dice nombre ya no usen el cubrebocas ya olvídense de las medidas sanitarias pero en europa en estos momentos están teniendo una quinta ola ya de covid que nos puede llegar perfectamente y casi seguro va a llegar en México para la temporada invernal. Así es que sígase cuidando, no se confíe. Vámonos a destino Qatar. Ya faltan en este momento 25 días para el Mundial de Fútbol.
1: en apariencia, todos estamos listos para que inicie la Copa del Mundo. Los equipos calificados, algunos jugadores fuera o casi, como el mexicano Jesús Manuel, el Tecatito Corona. Pero la pregunta que sigue en el aire es, Qatar está listo? Es el primer país del Medio Oriente y la nación más pequeña en albergar la Copa del Mundo. Ha gastado miles de millones de dólares en infraestructura, pero nunca ha organizado un evento de esta escala, que inusualmente también se llevará a cabo en una sola ciudad o sus alrededores, donde habrá cuatro partidos diarios durante los primeros 12 días. La FIFA dice que ya se han vendido más de 2 millones y medio de boletos y se espera una visita sin precedentes de más de un millón de personas, equivalente a casi la mitad de la población de Qatar. Y ya platicaremos del experimento en el Estadio Lusail, donde por cierto, México jugará dos partidos de la primera ronda, evento al que acudieron más de 77 mil personas, la mayor cantidad jamás congregada para un evento en este país. Hasta la próxima, los saluda Edgar Valero. Destino Qatar en el Heraldo Radio. Una presentación de LG Electronics.
5: Bueno, pues ahí está. Así estamos llegando ya al final de esta emisión de este programa. Muy contentos y también muy agradecidos por el favor de su atención. A nombre de todo este equipo le doy las gracias. Le deseo que pase una excelente tarde y que tenga provecho en sus alimentos, sagrados alimentos. Aquí lo esperamos todos mañana a la una.